0: Bonjour et bienvenue sur Auteurs sur le Grill, le podcast où j'interviewe les auteurs sur leur histoire d'amour avec la créativité, où ils partagent leur cheminement, leurs obstacles, leurs relation avec leurs lecteurs et avec leur mission. Je suis Nargis Saadi, auteur et coach d'auteur. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram Nargis Saadi et sur la page Instagram du podcast Auteurs sur le Grill. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Auteurs sur le Grill. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Philippe Roger. Philippe Roger, qui est auteur de quatre livres, un recueil de nouvelles, trois romans, tous très différents, essentiellement autopubliés. Alors j'ai rencontré Philippe il y a dix ans dans une formation de PNL et j'avais été marquée par euh, sa sagesse et par sa vision du monde que j'avais trouvée euh, très riche. Et je l'ai invité parce que j'étais très inspirée par la manière dont il s'autorise à écrire, à partager et où pour le coup il ne se restreint pas du tout par rapport à son public et il se permet. Euh, et je trouve qu'il euh, peut vraiment inspirer beaucoup de nos auditeurs. Donc, merci, Philippe, d'avoir accepté mon invitation. C'est bon. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter ton parcours et ta relation avec tes livres, puis compléter un peu ce que j'ai dit
1: Alors, avec les livres, j'étais très longtemps surtout un lecteur. J'aime beaucoup lire, donc euh, c'était mon, mon, mon côté affectif avec les livres. Et je n'avais pas vocation d'écrivain. Je ne suis pas spécialement euh, euh, porté vers les matières littéraires pendant ma période d'éducation. Mais il y a deux choses qui ont, qui ont, qui ont changé les choses. D'abord, c'est l'arrivée des éditeurs de textes sur ordinateur, qui avaient pour moi deux grands mérites et qui les ont toujours. Le premier, c'est de cacher ma très mauvaise écriture manuscrite. Et le second, c'est euh, cette façon d'écrire où tu peux en permanence modifier ce que tu es en train d'écrire, en même temps prendre des notes pour le paragraphe suivant, enfin euh, revoir, redistribuer, etc. Et ça, ça correspond beaucoup à ma manière de faire, donc euh, ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, il bah, y a eu progressivement le désir de témoigner de certaines expériences. Le regret des fois de ne pas l'avoir fait sur certaines expériences. Donc je me suis dit, bah, j'ai commencé à écrire euh, ma découverte de la Guyane pour euh, bah, la personne qui était ma fiancée à l'époque, qui, qui, qui est mon épouse aujourd'hui d'ailleurs. Et puis euh, un peu plus tard, ce qui a donné mon premier livre, c'est l'envie de parler de la Guadeloupe que je connaissais et de partager cette vision que j'ai en tant qu'habitant qu de la Guadeloupe et qui... ne euh, correspond pas beaucoup à ce que je retrouve ben justement dans les livres, dans la presse, dans les guides touristiques, dans, dans l'expression parfois très politisée des gens ou un peu chauvine des, des gens ici. Donc j'avais envie de, de, envie de partager ce regard et d'avoir des retours dessus par la même occasion. Mais c'était euh, voilà, je, je dis ce que j'ai à dire et puis bon, euh, s'il y a de l'écho, c'est bien. S'il n'y a pas d'écho, ben, c'est que je suis aussi conscient que chacun a sa propre vue. Mais c'est une pierre qu'on lance, c'est pas forcément oui, un.
0: Et euh, donc, ce premier livre, tu l'as édité pour une euh, maison d'édition pour compte d'auteur. Est-ce que tu nous en parler rapidement Et aussi de l'écho qu'a qu eu ce premier livre.
1: À l'époque, que j'avais contacté des maisons d'édition. C'est l'Armatan qui a répondu euh, positivement. Mais effectivement, c'est dans une de ses collections où il travaille à compte d'auteur. Donc, euh, de ce côté-là, il, il y avait de l'argent à investir. Bon, on est sur leur réseau de distribution mais ils ne font pas grand-chose pour faire de la pub, pour aider ou quoi que ce soit. Mais bon, le fait que j'avais la, la, la caution d'un éditeur comme ça, ça m'a permis d'avoir un petit peu d'écho localement à la radio ou des choses comme ça. Mmh. Et euh, bah, ça m'a permis d'en vendre quelques centaines et d'avoir des retours intéressants. Euh, tout, tous les retours que j'ai eus, c'est des gens qui me disaient « mais ah, c'est bien qu'enfin on dise des choses comme ça ». Ce qui mmh. prouve que cette vision que j'avais et que j'ai ressenti le besoin de partager, finalement, beaucoup de gens l'avaient plus ou moins, mais ne prennent pas forcément la peine de l'exprimer, mais effectivement, il y a la conscience d'un non-dit, en fait. Et euh, ben, j'ai dit à ma façon ce non-dit. Pour moi, c'est un retour que je jugeais très positif, quoi.
0: Clairement, clairement. Ben, c'était un peu le but initial.
1: Oui, c'était… Je lance une pierre et je vois ce qui revient, et ouais c'est… C'était sympa, ça fait pas de moi une star, mais je pense que le monde de l'édition est assez particulier quand même, de ce côté-là, faut pas, faut pas trop rêver, et puis c'était, bon, le, le, les visées du livre étaient de façon relativement limitée. ça s'adresse à un public qui peut s'intéresser justement à une société d'outre-mer comme ça. C'était une première expérience, puis c'était aussi une façon pour moi de d'éveiller le terrain, mmh. parce que j'avais aucune idée de ce que pouvait être le monde de l'édition.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as pu passer le cap Parce que beaucoup de gens écrivent, mais ont pas forcément, euh, déjà n'arrivent pas forcément à terminer, et ensuite n'arrivent pas forcément à publier. Comment tu as géré un peu ce passage-là pour ton premier livre
1: bah, Terminer, c'est ma nature. À partir du moment où je me lançais dans, dans l'aventure, dans tous les cas, je voulais terminer par un manuscrit fini. Mmh. Donc ça, ça a été une première chose. Après, bah, c'est de la curiosité. Allez, euh, je te dis, je ne connaissais rien au monde de l'édition, donc j'ai envoyé le manuscrit à droite et à gauche. En me disant, on verra bien ce qui retourne. Euh, on, on entend tous parler de gens. Euh, hein, L'histoire la, la, la plus connue, c'est celle de J. Caroline, qui s'est refusé ses manuscrits par je ne sais combien d'éditeurs connus, oui. et qui, un jour, euh, le miracle s'est produit et on connaît la suite, sans du tout espérer cette, euh, cette suite-là. Mais je, je trouvais que c'était assez marrant d'aller, moi, me confronter à ce, ce monde-là, voir. J'aurais pu n'avoir aucune réponse. Je voulais essayer. Mmh. Et à partir du moment où le manuscrit est là, où je prends ce que j'ai écrit, parce que même quand je me relis maintenant, je trouve que ça vaut ce que ça vaut, mais ce qui est exprimé est exprimé comme j'avais envie d'exprimer. Et donc, de ce côté-là, de ce point de vue-là, c'est plus ou moins une réussite, en tout cas à titre personnel. Et donc, ça valait le coup d'essayer, de voir ce, que, ce qui me plaisait à moi, est-ce que ça pouvait être… Mais c'est tout, c'est pas plus… Euh, voilà, pas, je ne me suis jamais dit un jour dans ma vie je vais devenir écrivain. C'est le plaisir de faire, en fait.
0: Génial. Et un plaisir que tu t'autorises et que tu t'autorises à mener jusqu'au bout. Et du coup, ça t'a pris combien de temps entre le moment où tu as commencé à écrire et le moment où tu as, où tu as publié Parce que j'ai comprendre que tu donné du plaisir et du temps à réécrire.
1: Mmh. Oui, il faut que ça, ça corresponde le mieux possible à, à la façon dont je pense, et comme tout le monde, je pense oralement d'abord, mais euh, euh, ça, ça prend, de toute façon, un, un livre, ça prend pour moi plusieurs mois, plus j'avance, plus je travaille. celui qui est en cours d'écriture, il va me prendre un an, en général, ça prend un peu moins, c'est d'ici faire en moins 5-6 mois quand même.
0: Ça reste, ça reste très correct. Donc, à la base, tu voulais juste écrire un livre et puis il y a eu l'envie euh, d'en écrire un autre c'est quoi ton rapport à l'écriture, c'est-à-dire quand tu décides d'écrire un livre, est-ce que tu, tu mets d'une traite tous les jours, est-ce que, est que tu écris puis tu réécris, est-ce que tu est as développé ta propre méthodologie
1: Pas vraiment une méthode, mais en général je le mature pendant assez longtemps, c'est-à-dire que je, je mûris, je le je, je réfléchis et donc au moment où je commence à écrire, j'ai une trame, je sais, je, sais, je, sais où, je sais où je vais. Les, les personnages ont commencé à prendre forme, j'ai envie de les faire vivre à ce moment-là. En général, au moment où je commence à écrire, c'est souvent avec une, une forme d'impatience. Et une fois que c'est lancé, c'est lancé. Parce que ça ne s'arrête plus. Je m'arrête quand j'ai l'impression que je ne peux plus vraiment améliorer les choses ou je suis tellement dedans de toute façon... Et euh... Après, c'est assez en continu. Y a pas... Je peux m'arrêter deux ou trois jours si j'ai une autre occupation qui arrive, si j je suis interrompu par, par quoi que ce soit. Mais euh... ça va me tenailler. Je vais avoir besoin de reprendre. Je vais m'arrêter aussi si à un moment, il y a quelque chose. De... Oui, mais ça, il faut que je le tourne d'une façon à ce que ce soit réaliste. Donc, euh, il manque encore quelques éléments. Mais c'est l'affaire d'un de, jour, deux jours, trois jours, c'est tout. Une fois que c'est lancé, c'est lancé.
0: Parce qu'il me semble que dans ton premier livre, tu l'avais fait alors que tu avais une, t étais dans la vie active en tant qu'ingénieur, je crois. Oui. Et euh, comment tu faisais pour concilier ça avec le travail
1: ben, ça avait été euh, en fait j'ai profité d'un trou j'ai eu une carrière un petit peu en scie. je vis en Guadeloupe et ingénieur en Guadeloupe c'est un peu compliqué c'est pas le pays où ce genre de carrière se développe le mieux donc j'ai eu des trous le bouquin je l'ai mûri en plusieurs étapes celui-là et il y avait deux trois nouvelles que j'avais déjà dans l'esprit j'avais déjà écrit euh, des idées sous forme d'un essai de de façon plus didactique peut-être, et, et quand je me suis enfin fixé sur la forme et puis avec l'idée des nouvelles que j'allais écrire, et au fur et à mesure, en fait, que j'écrivais des nouvelles, j'avais des idées d'autres nouvelles qui me venaient. Et puis, même si euh, à un moment, ça se recoupe avec des périodes de, de travail, bah, c'est vrai que là, ça va s'espacer. passer. J'aime bien travailler le matin, donc je vais, je vais y retravailler un week-end, je vais faire des choses comme ça, mais euh, j'ai souvent profité des, justement, de ces trous de carrière pour... Euh,
0: D'accord, donc ça aurait été un peu plus difficile pour toi si tu n'avais oui. pas de période euh, complètement dédiée
1: Oui, alors il faut avoir un de vie. Déjà, quand tu travailles et que tu as des jeunes enfants, bon, euh, la vie est bien pleine, puis j'aurais pris moins de plaisir. Quoi. Ce, serait, ce serait devenu quelque chose de plus obligatoire. Tu vas y consacrer tous tes week-ends, ou bah, à un moment, tu as des problèmes familiaux quand même. <rire> c'est pareil dans les soirées. Donc, euh, c'est bien d'avoir une passion, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Après, on peut, peut lancer les choses pendant les vacances, etc. Mais c'est vrai qu'il euh, y a un moment où ça peut être une forme de vacances, hein quand on habite en Guadeloupe surtout, <rire> je vais à la plage le matin et j'écris après et, et, et je m'éclate comme ça tout seul comme un grand. Et...
0: Donc le mouvement le mouvement t'aide beaucoup à écrire, que ce ouais. soit aller à la plage ou marcher avant, avant d'écrire
1: Ça peut varier, mais le schéma classique, c'est je vais marcher une heure, je me lève assez tôt le matin, ma femme n'est pas à travailler encore, donc elle part tôt, je lui fais le petit déjeuner,
0: ah, après je vais mignon. marcher une heure, <rire> et il
1: euh, bah, faut bien que ça serve un hein, mec à la fête. Et, et je reviens, mais je reviens, il est, il est quoi, il est 7h, 8h du matin
0: ah, c'est tôt, ça reste tôt, donc la, la journée est encore longue. Mm.
1: Bah, c'est le principe aussi de vivre dans les pays chauds, c'est que tu bloques beaucoup de choses le matin, il fait mm. meilleur. Après l'après-midi, il fait lourd. Fait Mais quand, des fois, ça m'est arrivé de travailler 4-5 heures comme ça l'après-midi, d'aller manger, puis je suis tellement dans mon truc que je n'arrive pas à en sortir. L'après-midi, j'y retourne. Il faut que mes personnages aillent se coucher pour que je puisse aller me coucher aussi.
0: Sympa. Et <rire> euh, la nouvelle, ça reste un format qui est un peu sophistiqué. Tu as fait ça juste intuitivement ou est-ce que tu es allé regarder euh... Quoi, la structure d'une nouvelle, ou est-ce que tu t'es simplement laissé porter
1: Non, disons que comme sur ce premier livre publié, ça partait d'idées qui étaient diverses, c'était difficile de tout agglomérer, et puis j'avais vraiment des idées qui n'étaient pas forcément compatibles, mais tous les mêmes personnages dans un roman, ça aurait fait fouillis, ou ça aurait fait genre shortcut, etc., mais je ne suis pas sûr que ça aurait apporté grand-chose, et puis ce n'est pas un genre très populaire, mais moi j'aime ça, j'aime en lire et j'aime en écrire.
0: Ah, parce que tu en as lu beaucoup, donc du coup, les codes des on nouvelles, tu les as quand même de façon consciente quelque part.
1: C'est un genre que j'aime bien, j'aime aussi me laisser percer pendant deux, trois jours sur un roman, hein. c'est pas ça, mais euh, je trouve qu'on peut, peut avoir une forme d'impact avec, euh, avec une nouvelle, Edgar Poe, Jack London, tous ces gens-là en ont écrit à un moment. Et les livres qui ont marqué Jack London, c'est pas trop blanc, c'est les condamnés à vivre, c'est des choses comme ça, c'est des bouquins de nouvelles... Où... Et euh, mais c'est je... pas,
0: pas simple d'écrire une nouvelle. Hein. Tu dis comme si, genre, écrire une nouvelle, c'était euh, tellement plus facile que. Enfin, c'est certainement plus facile que d'écrire un roman, mais ça reste quand même un style qui demande quelques acquis, ou pas Oui,
1: c'est une autre façon d'écrire, mais c'est euh, surtout dans, dans la gestion d'impact. J'ai écrit des nouvelles, par exemple, qui sont assez passives. Notamment, je voulais décrire la vie de gens ici, en Guadeloupe, qui avaient un boulot, mais qui montaient dans les bois, parce que dans les bois, ils avaient un petit jardin, ce qu'on appelle les jardins créoles, pour faire vivre à leur famille, dans lequel ils cultivaient des choses comme ça. Mon beau-père faisait ça. Et je l'ai accompagné. Je sais ce que c'est que d'être dans les bois le soir, comme ça, tout seul. Et c'est une sensation que je trouvais extraordinaire. Et euh, je, voulais, je voulais un petit peu aussi parler de ça, parce que c'est un aspect de la vie dont souvent personne ne prend la peine de parler. Mais ces nouvelles-là doivent être très courtes, parce qu'elles ne racontent pas, elles n'ont pas un impact. Il n'y a pas un, un début, un commencement, une chute.
0: Mmh, D'accord, j'ai je... compris
1: Donc il faut ouais, Tu c que c ce soit
0: court C'est un petit peu plus simple
1: Il y a plusieurs genres Dans la nouvelle aussi Dans la première que j'ai écrite En fait, il y a trois périodes Imbriquées les unes dans les autres Dans un format court pourtant Je hein. trouvais Pour que ça passait bien Et puis, on peut jouer il y a... Effectivement, on ne joue pas De la même façon On ne développe pas Comme dans un roman Mais là moment. du
0: coup On sent quand même Ton expérience de lecteur derrière qui te... qui te soutient Oui,
1: bien sûr Je reproduis ce qui me plaît
0: mmh, C'est ça Hum, Qu'est-ce que ça t'a fait émotionnellement de clôturer la publication de ton premier livre quand tu l'as reçu dans tes mains la première fois
1: ah, le, premier... le premier que tu reçois, c'est bon, très con ce que je vais dire, mais tu as l'impression que tu rajoutes quelque chose à ton existence. Mmh. <rire> je n'existe plus que par moi-même, mais il y a ça aussi. Mmh. C'est quelque chose que tu laisses. Toi, tu es... Es, du... es provisoire, pas le bouquin. Je n'ai pas eu l'impression que ce soit de l'orgueil, mais conscience d'un changement.
0: Quel changement tu as senti que ça avait euh, apporté à ta vie
1: j'ai fait quelque chose, je laisse quelque chose, j'apporte quelque chose. C'est dans ton identité. Chose, je mmh. porte un regard qui sera peut-être lu par une ou deux personnes dans l'avenir, mais qui vont avoir la même sensation que moi j'ai eue en, en tant que lecteur. Ah mmh. oui, c'était ça. Tu laisses quelque chose qui, dont tu ne sais pas, il euh, y aura peut-être... Euh, 1000, 2000, 2 000, 1 million ou 3 lecteurs hein, t'en sais rien, c'est pas là la question tu laisses quelque chose et c'est forcément à discrétion c'est pas quelque chose que tu peux imposer c'est pour ça que je suis pas forcément conditionné par mon public mon public, mon public, mon public qui choisit tout seul c'est de créer chez les gens la sensation que j'ai eue moi en retrouvant des livres que ce soit des livres historiques, je parlais avec un copain il y a pas longtemps ou des gens comme ça tous les livres, enfin, tous ceux qui sont là surtout c'est toujours des livres qui m'ont laissé quelque chose à un moment quelqu'un qui met quelque chose à ta disposition c'est l'auteur et puis tu prends et ça te laisse quelque chose d'être, de devenir celui qui met à disposition c'est franchir une étape
0: c'est très beau très beau hum, tout à l'heure tu parlais de, du public moi je comprends que tu es vraiment détaché de, de tes ventes ou de c'est à dire une fois que as, tu as légué ça y est tu lâches le bébé et euh, je, je sens vraiment un un lâcher-prise par rapport à ça. Mais du coup, comment est-ce que tu te sens connecté à tes lecteurs pendant que tu écris Est-ce que tu te sens connecté à tes lecteurs ou est-ce que tu te connectes surtout au personnage ou plutôt à l'idée ou euh...
1: Quand j'écris, je vis avec mes personnages, mais en même temps, oui, tu es conscient que tu racontes quelque chose. Donc que quelqu'un va le lire. Mais je ne à ce moment-là, je ne formalise pas, je n'imagine pas mon lecteur. Mmh. Il y en a un, je le sais, je suis conscient qu'il est là, mais un peu comme s'ils étaient, tu sais, comme euh, pas comme les gens qui font un mine derrière un rideau. Je ne dis pas tiens, c'est j'ai tel public, j'ai tel machin, j'ai tel... Et voilà, moi, j'apporte quelque chose. Voilà ce à quoi les gens peuvent être réceptifs. Voir mmh. aussi, d'ailleurs, être réceptif à des choses que j'apporte sans en être conscient. Mmh. Il y a comme ça, à travers ce que tu es, à travers ce que tu fais, mais dont tu n'es pas conscient parce que c'est ta... ta personnalité à toi. Donc, euh, ben, je... oui, je pense, j'y pense, mais sans... dis comme derrière un rideau. Je ne mmh. les formalise pas, je ne les imagine pas, je les... Sauf pour un des livres qui était en partie destiné à mes enfants. Mais c'est pareil, c'était parfait que pour eux. Mais je, je voulais leur laisser ça à eux.
0: Et comment se crée le... Parce que toi, en fait, à chaque fois, tu dis c'est le dernier livre. Et à un moment donné, il y a autre chose qui, qui arrive. Est-ce que tu arrives à comprendre le process, à avoir un peu le mécanisme ou est-ce que juste tu suis le flot
1: bon, En fait, si tu veux, j'ai fait un premier livre. Puis je suis allé jusqu'au bout. Donc je suis passé à l'éditeur. Ce n'était pas quelque chose de franchement programmé. Et puis, euh, bah, c'était bien. Euh, j'ai vécu un petit peu autour de lui. Et puis, j'attendais, je ne savais pas trop s'il y aurait une suite ou pas, sauf que j'y avais pris plaisir quand même. Mmh. Et donc, forcément, quand tu fais quelque chose que tu aimes bien, puis que l'occasion se représente, alors après, il mmh. y a aussi les, ce dont tu parlais tout à l'heure, à savoir les obstacles de la vie professionnelle, qui t'aissent peu de temps, peu de, à la fois d'ailleurs pour mûrir un livre et pour l'écrire. Et puis, il euh, y a eu cette expérience en politique, puis tout, tout ce développement de, dans, en communication, PNL, etc., qui m'a pareil, me suis dit, il faut que j'écris ça. Donc, euh, c est, c est ça a pris forme, il faut laisser le temps au personnage, au, au, au scénario global de, de, de s'écrire. Et puis, euh, une fois que c'est à peu près posé, au moins que je l'ai dans la tête, je prends mon clavier et je, je pars.
0: Quand tu dis que tu as pris plaisir, c'est quelle phase que, que tu as le plus aimé La phase d'écriture, de réécriture, de, de démarchage, de promotion On a forcément des prévisions. Ah bah, je m'excite dès la
1: conception parce qu'en général, de toute façon, quand j'écris, j'écris sur des choses qui m'intéressent. Donc forcément, à un moment, si tu veux, tu donnes une forme à des idées, la connaissance que j'avais du monde politique, la connaissance que j'avais des principes de communication, etc., sur lesquels j'ai fait des vidéos, sur Internet aussi, mais dans, dans un contexte très différent. C'est des choses que j'avais, mais à un moment, ça prend une forme entre guillemets romanesque, c'est-à-dire que ça s'associe à des personnages, ça s'associe à ces scénarios, et puis bah, forcément, quand tu l'as, l'imagination revient dessus, etc., puis, en fait, l'excitation monte. Il y a un moment, bah, quand le, le niveau d'intensité est suffisant, tu te lances. Et puis, j'aime bien écrire, et puis j'aime bien revoir et peaufiner, et puis je, je, je modifie en cours de route, et il y a des nouvelles idées. Oui, jusqu'au bout. Et après, c'est vrai qu'au moment où bah, tu mets le point final, et que là commence la partie que j'aime la moins, en fait, qui est la partie euh, euh, commerciale, où tu cherches à
0: faire. Une...
1: Honnêtement, on m'emmerde complètement. Donc, <rire> hein, je ne peux pas se bien mais au moins, ça permet au bouquin d'exister, et c'est ce qui permet au bouquin d'exister aussi. Mais vraiment, c'est la partie ça, 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 pour moi, ça a plus d'intérêt. Mais après, va re va rejouer les, les, les premiers retours que je peux en avoir.
0: Déjà, le premier livre, donc, tu l'as édité pour compte d'auteur, et puis les autres, tu les as fait plutôt en autopublication ou sur lulu.com. Euh, ouais. C'est quoi ta vision des maisons d'édition Un monde
1: fermé, il est très difficile. Je... Tu envoies des manuscrits, tu ne sais pas s'ils sont lus, tu as des réponses standardisées. Et un jour, j'ai eu envie de, de signaler mes manuscrits Nabila en me disant, ça va, tu les vends. <rire> voilà, C'est un petit peu ça, ma vision. C'est-à-dire que se euh, ce sont des vendeurs, en fait. Et donc, s'ils si, si ont un atout, s'ils si ont un alibi commercial, ils vont te le prendre ton manuscrit. Oui. Mais quelle est l'estimation de la valeur réelle de ton manuscrit C'est assez rare, pour te dire, et il n'y a que chez des petits éditeurs où euh, j'ai eu des retours. Il est souvent assez sympa, d'ailleurs. Notamment, j'ai réécrit là, le, le, un de ceux qui est en cours, c'est à nouveau un bouquin de nouvelles. Ça parle de gens qui sont en situation d'échec. Et comment, comment on s'en sort mentalement quand tu es confronté au chômage, à un viol, à, à une enfance compliquée L'enfance compliquée, ce n'est pas forcément que tu vis dans un HLM pourri. Hein. C'est juste que quelque part, c'est dans un monde qui ne te correspond pas qui, est, qui, qui effectivement, ne te suit pas et qui ne t'encadre pas. Il faut, faut, faut jouer avec ça. C'est important pour moi, à la fois, d'analyser ces démarches mentales qui permettent aux gens de s'y sortir, qui m'ont permis de m'en sortir, puis aussi de montrer... Euh, ce dont ces personnes qui sont dans une situation difficile ont besoin. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un homme qui est paumé à un moment Et ça, moi, je l'ai expérimenté. J'ai eu à encadrer des gamins dans le cadre d'activités périscolaires, etc. Le mercredi, c'est tous les gosses insupportables que les parents te refilent. Et à un moment, tu es devant des enfants qui ce que tu peux pas discipliner, etc. Puis à un moment, tu touches quelque chose. Mmh. Ça, c'est génial. Et justement, ce, ce déclic qui va se faire qui peut avoir de multiples formes, et dans des situations compliquées. Et en fait, j'ai contacté des éditeurs qu'on me disait plus spécialisés dans les nouvelles, que je ne connaissais pas beaucoup, et j'ai eu des retours assez
0: sympas. Et euh, tu parlais tout à l'heure de promotion, que c'était quelque chose qui ne euh, te, te ravissait pas forcément. Dans tes différents livres, c'est quoi les différentes actions de promotion que tu as pris le temps de faire
1: bah, Si tu veux, le, le premier, c'était assez simple, parce que comme ça concernait la Guadeloupe, j'avais pris contact avec... Euh, D'abord, j'ai fait des signatures localement, fait des... je suis allé voir les, les libraires. Enfin, Mais c'était une expérience, en fait. J'avais envie de faire tout ça parce que c'était une expérience. Euh, ça m'a donné des contacts à la radio, de... Bon, bon, je suis passé dans un ou deux trucs vite fait. Hein. C'est des émissions locales, en plus la radio locale, sur ce qu'on appelait avant RFO. Bon, ça m'a permis d'avoir un petit auditoire, d'avoir des petits retours. d'avoir... C'était sympa. C'était sympa sans que ce soit vraiment ma tasse de thé, à vrai dire. Je préférais que quelqu'un d'autre s'en occupe pour moi, puis moi, euh, n'intervenir qu'au moment où il bah, y a des retours. Quoi.
0: Pour les interviews à la radio, c'est compliqué que quelqu'un d'autre le fasse. <rire>
1: non, non d'accord, mais d'aller les faire, si tu veux. Mais à un moment, c'est la, démarche, toute la oui, démarche. Oui, oui,
0: oui. De contacter, pour etc.
1: J'ai du mal à entretenir ces contacts-là. Je n'ai pas cette, cette mentalité de commercial en fait. Je n'ai jamais, jamais eu besoin de... Le... J'ai toujours suivi ça dans ma carrière. J'ai tâté de tout ça.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Comment tu envisages ton avenir avec l'écriture
1: oh ben J'envisage pas que ça s'arrête. Euh, J'en je ai un qui est à la correction là, puis je suis en train de travailler sur un qui demande beaucoup de préparation. Euh, j'ai 40 pages de notes là et ça, ça continue de se remplir. Mais qui, qui est un sujet qui me passionne parce que c'est un, un petit peu ma vision de la vie. Il faut dire aussi que j'ai 65 ans. Donc, je commence à faire partie de ceux dont on attend plus de recul que d'innovation. Et euh, dans l'idée, un peu, qu'est-ce que j'aimerais dire au gamin que j'étais Qu'est-ce que j'aimerais que mon petit-fils, puisque j'ai la chance d'être grand-père aujourd'hui, j'ai un petit-fils qui a 3 ans, qu'est-ce que j'aimerais que son grand-père lui lâche que je, moi, je n'ai pas connu mes grands-pères, ils m'ont rien laissé, je n'avais pas des rapports euh, très proches avec mon père. J'ai la chance d'avoir très bons rapports avec mes enfants et de pouvoir leur, les accompagner dans certaines choses. Et je voudrais aussi, mais avec plus de distance parce que ce n'est pas moi le père. Je ne suis que le grand-père, mais lui laisser les choses, mais les choses que doit laisser un grand-père, puis euh, à lui et à d'autres. Hein, ben, voilà, c'est toujours pareil. Tu, tu mets quelque chose à disposition. Je pense qu'il y a un moment où on a forcément des choses à mettre à disposition. Alors, on, on sait les exprimer plus ou moins bien. C'est du travail, hein, mais euh, ça me passionne.
0: C'est euh... vrai que je pense qu'on est nombreux. Moi, en tout cas, c'est clair que si je pouvais avoir le, les écrits euh, d'une vision de, de certains de mes grands-parents, euh, je pense que je paierais très, 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 très cher pour ça.
1: Ben, oui, mais je pense que c'est pareil. Dans ma logique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut donner, il faut mettre à disposition, mm. et tu ne sais pas qui va, qui va, et ça peut tomber, mais c'est pareil, moi je suis tombé sur des livres, je suis absolument persuadé et certain que l'auteur n'imaginait jamais, d'ailleurs l'auteur ne me connaît pas et ne me connaîtra jamais, hein, donc il imaginait qu'un jour j'allais le prendre et tirer quelque chose de ce livre,
0: mm.
1: donc tu mets à disposition et tu ne sais pas ce qui se passe derrière, c'est sûr que plus mm. tu es publié, bah, plus, plus tu as de chances que, que ça marche avec quelqu'un, mais euh, déjà, si tu n'écris pas le bouquin, bah, ça, il fera rien. Donc, d'abord, ouais, Et après, bah, il voilà, bah, faut compter il euh, faut faire comme J.K. Rollings, euh, rêver à, au tilt à un moment qui va se faire chez un éditeur, euh, ou pas d'ailleurs. Il y a
0: hein. d'autres façons il y a d'autres façons. Quand enfin, on auto-édite, il y a plein de façons de, de promouvoir personnellement, surtout là avec, euh, avec Amazon avec plein de choses euh, qui existent. Euh. Avec Internet maintenant, les, pour les auteurs, c'est quand même plus facile de se promouvoir. Bon, après, bien sûr, J. Caroline. Euh... Oui, non, c'est. Voilà, J. Une... Caroline, c'est un peu.
1: C'est l'exemple un peu extrême. Je dirais, ben, absolu, mais ouais. Ça, ouais, mais ouais, non, ouais. voilà, non, c'est ça. Mais
0: la promotion, c'est aussi du travail, Philippe.
1: <rire> oui, mais ce n'est pas le travail qui me fait peur, c'est le fait que c'est tellement pas dans ma nature, je n'ai pas les techniques. Ça, ouais. pas le... Donc, j'ai fait un certain nombre de choses. J'ai essayé, en fait j'y vais avec mon premier bouquin, mais c'était un contexte spécial puisque c'était encore une fois une publication qui, qui était pertinente localement. Donc j'ai profité de, de cet environnement local qui est quand même assez restreint et où on peut nager plus facilement. Mais c'est vrai qu'après, il euh, après, y a certainement des choses que je n'ai pas faites.
0: Ouais. Mais il y a aussi y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que tu as faites. <rire> en parlant de ça, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment
1: Non, ce que j'écris sur impulsion, donc l'impulsion, euh, ben bah, voilà. Non, peut-être hein, ce qui m'aurait été utile, c'est de commencer dès le début, dès ma jeunesse, à m'intéresser à tout ce monde-là pour voir comment ça fonctionnait et, et pas débarquer dedans comme une mouche dans la soupe. C'était un peu ce que j'ai fait. Mais bon, c'est tout. très certainement plus performant en, en termes de promotion, etc. dans, dans, dans un contexte comme celui-là. Ça, ça me manque certainement. Mais en même temps, euh, de toute façon, j'écrirai mes bouquins quand même. Donc, euh. Je finis toujours par les offrir à quelques personnes. Je me dis bien sur toutes les personnes à qui je les offre, il y en a bien un ou deux qui les lit et ça me suffit. Maintenant, si c'est plus, c'est bien. <rire>
0: c'est clair, c'est clair. Donc, il te faut un agent d'auteur, tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs avant que nous clôturions euh, cette belle interview euh,
1: Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire « je vais devenir écrivain. Hein. Il faut avoir envie. Il faut avoir quelque chose à dire. Dans cette logique-là, j'ai commencé à écrire assez tard. J'ai 40 ans quand j'ai écrit mon premier livre. C'est l'envie qui fait que j'ai écrit et pas le besoin d'écrire le besoin d'être écrivain, le besoin qui fait que j'ai cherché un sujet. Je cherche mes mmh. sujets. C'est quand j'ai un sujet, j'y vais. C'est cette démarche-là qui me paraît la plus simple, voilà. Mmh.
0: Merci beaucoup, Philippe, pour ton temps, pour tes merveilleux partages. Je vais mettre en lien euh, tous tes livres euh, et euh, ton site web. Et, euh, et puis, à très bientôt. <rire> bah,
1: C'était un bon moment. Et puis, écoute, euh, à l'occasion.
0: Merci à, à nos auditeurs et à très bientôt pour d'autres épisodes de Auteurs sur le Grill. A bientôt pour un prochain épisode de Hauteur sur le Grill.